0: Qu'est-ce que tu as vu en moi Pourquoi tu me regardes comme ça Il y a tellement de gens intéressants. Pourquoi je suis si importante Puis un jour, on ne l'est plus. On n'est plus important. Nous deux, on le laisse pour plus tard. Et quand on s'en rend compte, ben, il est trop tard. Quand tu te retourneras, je ne serai plus là. Ce jour-là, tu ne seras pas seul à souffrir. Tout le monde va souffrir. Alors, Quand est-ce que le manque va passer Dis-moi, combien de temps tu vas rester, toi, le manque Regarde tout le mal que tu as déjà fait. Je te renvoie, je te mets dehors. Mais si je ne fais pas attention une petite minute, tu reviens. Et c'est le manque à nouveau. Mes pas suivent un destin tout tracé. En ce moment, ils sont plus lents, dans l'espoir que tu comprennes mon chemin. J'avais pensé que ce serait le nôtre. J'attends encore un jour, ou même un mois, J'attends encore un jour, la vie entière peut-être. Ah, <rire> c'est pas facile, hein euh, Non, c'est pas une poésie française, non, j'ai simplement pris euh, six euh, strophes, six morceaux de six chansons différentes de Marie-La Mendonce, puis je les ai traduits. Alors bon, je, je l'ai fait un peu sous le coup de l'émotion, peut-être que si je le reprends ensuite, euh, j'améliorerai un peu la traduction, mais en tout cas... C'est ça. Ben oui, parce qu'on avait dit, et c'est vrai, qu'on euh, revenait dans le podcast pour parler de l'actualité. Ben, euh, l'actualité, elle est à la fois en France et elle est ici, et on ne peut pas euh, passer sous silence. Euh, euh, bien sûr, il y a des chanteurs avec des styles différents, et chanteuses en France aussi, des gens qui aiment le rock, qui n'aiment pas le rock, mais... Euh, la musique brésilienne, elle a vraiment euh, des styles très marqués et des styles très différents. Alors, c'est vrai que euh, le, le, l'endroit où l'on est, n'est-ce pas, euh, naît du verbe naître, et pas l'endroit où l'on est, <rire> c'est-à-dire l'endroit où on se trouve, euh, l'endroit où l'on est, il, il, il a une influence, en France aussi, hein, mais euh, ici peut-être plus... Bien qu'aujourd'hui, avec les WhatsApp, avec les réseaux sociaux, les YouTube, bon, on connaît un peu de tout, mais il n'empêche, hein, il y a des racines. Il y a des racines et très sincèrement, moi, elles me semblent beaucoup plus préservées au Brésil qu'en France. En France, je pense que tous les jeunes écoutent la même musique, qu'ils soient au plein cœur de Paris ou dans une petite, un petit village du, du fin fond du Lot. Euh, bah parce qu'ils ont tous accès à la même chose, quoi. Alors, bien sûr, il y a des musiques régionales, il y a des goûts différents, bien sûr. Mais je ne vois pas une, une différence aussi grande qu'il y a ici au Brésil, par exemple, entre des gens qui habitent dans une petite ville ou un petit village dans, dans, dans Goyas ou, ou dans le Nord-Est, ou Rio Grande Sul. enfin... Je, il me semble qu'il y a plus de différences qu'avec des jeunes urbains euh, qu'on peut trouver dans, dans les grandes villes. Euh, bah ça, il y a aussi une autre raison qui n'existe pas en Europe, c'est les inégalités. On ne dit pas « déségalité hein, » en français, on dit « inégalité ». C'est les inégalités. On sait que le Brésil est un des pays euh, des pays riches, c'est le pays où il y a le plus d'inégalités. Ça, c'est euh, très clair, on le voit. De toute façon, ça, je l'ai déjà dit et je ne vais pas... Euh, changer euh, mon opinion, euh, c'est prévu par la loi. Il à a que au Brésil, ça c'est un truc quand les Français arrivent ou les étrangers, quand on leur explique qu'il existe euh, pour la fonction publique quelqu'un qui gagne 40 fois le salaire minimum et c'est prévu dans la loi, c'est un truc absurde. Enfin bon, euh, donc euh, c'est, c'est enregistrer les inégalités, donc euh, ça pèse aussi sur ça. Ce qui est ennuyeux, ce qui est dommage en fait. Hein, c'est, euh, c'est souvent cette ségrégation qu'il y a, c'est-à-dire que euh, quand on est dans une région, quand on est euh, dans l'intérieur du nord bon, on est écoute, on écoute un certain type de musique et puis, euh, et puis on n'écoute pas les autres, peut-être parce qu'on n'a pas euh, la possibilité de les entendre. Alors, c'est vrai qu'en fait, euh, la démocratisation ou l'universalisation euh, de la musique, euh, elle a un pour, elle a un contre. Je m'explique. Vous vous souvenez, pour les plus âgés d'entre vous, avant, qu'est-ce qu'on faisait pour entendre de la musique Qu'est-ce qu'on avait On avait la radio et puis les disques. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ben, on, bon, on, on pouvait écouter les nouveautés éventuellement à la radio, mais enfin, moi j'ai commencé euh, quand, quand j'étais jeune il n'y avait même pas de, de radio FM. Donc, on n'avait qu'en France que les radios publiques. Donc on était vraiment dans la main, non pas de la radio, mais des trois ou quatre programmateurs de radio qui étaient des gens qui avaient, euh, pas des intérêts, mais enfin qui avaient des liens avec euh, les maisons de disques. Donc euh, ce n'était pas toujours le meilleur qui venait, c'était le plus commercial. Et puis on avait les disques, mais pour, mais, mais, mais pour les disques, ben, bien évidemment, on avait nos chanteurs préférés, nos chanteuses préférées. Mais comment voulez-vous connaître quelqu'un si, euh, justement, vous ne le connaissez pas. Donc, euh, certainement, et d'ailleurs, il m'est arrivé ensuite, grâce à YouTube, d'entendre des chansons des années 80 ou 90 que je n'avais pas connues à l'époque, alors que je, je travaillais dans, dans des radios très tôt, euh, en disant « Waouh, ça, c'était super !» Mais quand on ne connaît pas, ben, comme le nom l'indique, on ne connaît pas. <rire> Donc, euh, voilà, euh, il est arrivé euh, les Spotify, euh, les, les, les YouTube, etc., donc, tout le monde est content. Mais en fait, euh, oui et non, parce que là, on est passé euh, de 8 à 88. C'est ça Non, c'est 8 à 80. En, en portugais, ça ne se dit pas en français. Ça, enfin, on ne le dirait pas, on ne le dirait pas comme ça. Euh, on est passé de trop peu à trop quand je vois aujourd'hui les, 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 les dizaines, centaines, milliers de chansons qui sont sur YouTube, j'en découvre plein euh, qui sont formidables, les chansons actuelles, mais je me dis en même temps, comme je n'y passe pas toute la journée, loin de là, euh, qu'il y en a plein que je ne connais pas. Quoi. Alors, dans un sens, je me dis, bon, c'est bien, parce qu'un jour, on, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais la rencontrer, cette chanson, peut-être ou peut-être pas, mais euh, ça, c'est formidable, mais... Le fait d'avoir trop maintenant, ben, c'est pareil, euh, on va un peu euh, comme ça au hasard, il y a des choses qu'on, qu'on, sur lesquelles on tombe qui sont bien, d'autres pas tellement, mais moi ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'attriste le plus, c'est toutes les bonnes chansons que je n'écoute pas parce que comme je ne les connais pas et qu'il y en a des milliers, il faudrait pouvoir les renifler pour savoir et euh, malheureusement pour les chansons, ce n'est pas possible. Euh, le Brésil, il y a ça aussi, bien sûr, alors c'est vrai, quand on parle avec, euh, avec des gens d'une culture différente, c'est-à-dire euh, qui ont une, 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 un entourage différent, qui n'habitent pas au même endroit, ou qui, on, ils, ils nous font découvrir des choses, c'est formidable, le, le, la scène du rock, le rap, la musique sertaneige, la musique breg, ce n'est pas la même chose, euh, on découvre des choses, ça, c'est, c'est, c'est ça qui est bien. Euh, maintenant, euh, ouais, parfois, il y a des préjugés. Bon, en France aussi, il y a des préjugés, hein. mais c'est vrai qu'ici, il y a des préjugés, d'après ce que j'ai compris, euh, voilà, les gens du MPB, avec les gens du, du neige. On me demande s'il n'y a pas des histoires politiques là-dedans, parce que dans ces deux-là, je crois qu'il y en a un qui est plus d'un côté, plus de l'autre. C'est, 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 c'est pas très bien ça. Enfin, je trouve ça un peu idiot, mais bon, euh, c'est compréhensible. Maintenant, ce que j'ai vu pendant ce week-end, c'est que euh, Marie-Léa Mendonça, euh, elle avait, oui, effectivement, euh, un retentissement qui sortait de euh, ce qui pouvait être euh, comme, comme étant son style. Encore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses au Brésil qui n'ont pas vraiment un style ils peuvent venir d'une certaine ambiance, mais quand j'entendais, le, le, là, je, 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 je réentendais ce matin le, le, son premier grand succès, la Imphieo, euh, euh, quand on l'écoute, ce n'est pas de la musique certaine, déjà dans le sens où on l'entend, bah, d'abord parce que c'est une femme, bah, ce n'est pas deux, ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas un duo, et puis le rythme n'est pas le même, les instruments ne sont pas les mêmes, donc euh, ça c'est bien aussi, il y a d'autres chanteurs, d'autres chanteuses comme ça, euh, qui euh, sont des crossovers, hein, que ça existe aussi dans le reste du monde, c'est-à-dire qu'on passe un peu d'un rythme à l'autre, et, et ça, c'est formidable. Donc, c'est vrai que, euh, bah, parfois, euh, à raison, hein, parce qu'on entend par- parfois certaines chansons, « Mon, fou, là, Il y en avait une, alors je ne sais plus ce que c'était exactement, euh, c'est rigolo, je ne me moque pas, mais euh, c'était comment le truc c'est, quand, quand le miel est bon, l'abeille revient. Mais euh, les abeilles, ça ne mange pas le miel. C'est les ours qui mangent le miel, ou d'autres gens. Ou moi aussi, je mange le miel. Mais les abeilles, elles produisent le miel. Donc euh, quand le miel est bon, l'abeille revient. Non, euh, pas vraiment. Non. C'est, que c'est, c'est quand le miel est bon, là, l'ours revient. <rire> pas bon. Mais j'ai voulu prendre cet exemple avec marie la en, en quelques minutes. Pour traduire, en... je suis certain que si... Je, je n'écris pas de chanson, mais donc il faudrait la reprendre. Moi, j'ai voulu, je suis resté le plus proche possible du texte. Hein. Je fais une ou deux, euh, un ou deux changements pour que, pour que ça rime un peu mieux, mais euh, j'ai voulu rester le plus proche possible. Je suis certain que si c'était un, un, un écrit en français par euh, les, les grands paroliers, on appelle ça des paroliers, ce sont les gens qui écrivent dans une chanson... Il y a la musique et les paroles. Donc les paroliers sont les gens qui écrivent les paroles d'une chanson. Il y a des grands paroliers en France et ou ailleurs d'ailleurs. Et ils en feraient, ils feraient de cela, de ces, de ces six petits morceaux que j'ai pris, une hein, chose encore plus formidable euh, que ça. Et euh, quand et les intellectuels disent oh là là, vous avez vu quelle profondeur de vue, oh là là, c'est formidable. Et à la fin, on leur dirait, oui, mais en fait, c'est une traduction de marie la Ah oh bon Ah oui, ah bon. Bon, allez, bah, de toute façon, il faut en parler. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Absolument rien. Je voulais vous parler, et je vous en parle, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Euh, cette semaine, alors cette fois-ci, on va en France. Vous l'avez vu, probablement, euh, il y a des resquisses une sorte de retour de la Covid-19. Euh, pourquoi ben, C'est à cause du temps, n'est-ce pas On en a parlé la dernière fois, c'est l'automne qui arrive. Donc, euh, il fait plus froid, euh, il y a plus de vent, et il y a surtout plus euh, d'humidité, les gens sortent moins. Donc, évidemment, ils restent enfournés les uns sur les autres. Et euh, les virus respiratoires, ils adorent ça. Alors, ça, ah, les virus respiratoires, ils adorent ça donc, pas seulement le Covid, les autres, hein, les grippes, les machins comme ça. Oh là là, c'est formidable, ça. Euh, donc, il y a une petite remontée. Bon, euh, c'est, je pense que c'était attendu. Et euh, l'essentiel, c'est qu'il y ait euh, alors, un peu plus d'hospitalisation, c'est vrai, surtout beaucoup plus de cas. Mais enfin, on n'a ri- rien à voir avec le passé en ce qui concerne le nombre de, de, de cas graves et de euh, décès, puisqu'on sait que la vaccination... Euh, permet justement d'éviter grandement euh, les, les, les cas de mort et les cas d'hospitalisation terribles, comme on a pu le voir. Mais la question euh, qu'il y avait ce week-end, que j'avais entendu, c'est est-ce qu'on se refait la bise Oui, la bise. Alors attention, si vous êtes déjà allé en Suisse, vous savez que la bise, c'est autre chose. C'est le nom d'un vent. Un vent, oui, un vent qui souffle. Euh, on appelle la bise en France, oui, ben c'est, le, c'est le bisou, n'est-ce pas Moi, quand j'étais euh, plus jeune, euh, vraiment, les bisous, c'était euh, pour la famille, n'est-ce pas famille proche, les oncles, les tantes, bon. Et puis, euh, pour les personnes avec lesquelles on avait euh, un sentiment pas nécessairement amoureux, encore que parfois on aurait voulu, mais aussi euh, d'amitié, mais voilà, des gens de notre âge, hein, quand on était étudiant, une petite bise. Et encore, quand on arrivait euh, voilà, à l'âge de raison, pff, l'âge de raison n'existe pas à ça, l'âge de raison. Enfin, quand on arrivait à un certain âge, là, 20, 25 ans, bon, on évitait d'aller, d'aller euh, coller sa joue euh, auprès des gens, parce que la bise, vous avez noté, eh, ce n'est pas vraiment un bisou. C'est coller la joue sur la joue de l'autre et faire un bruit avec la bouche. C'est ça. On ne pose pas les lèvres sur les, les joues des gens. Ça ne se fait pas. Euh, moi, j'ai vu ensuite, euh, elle s'est un peu plus euh, répandue, la bise, hein, ces dernières années. Moi, j'ai vu ça. Euh, j'ai quelques amis que je connais depuis 30 ans en France. Quand j'y habitais encore ou quand on se voyait il y a dix ans, on ne se faisait pas la bise. Mais depuis cinq ou six ans, on arrive et voilà, euh, des bisous, etc. Bon, pourquoi pas Moi, je ne suis pas tellement, euh, moi je suis de la vieille école, hein, pas trop donner des bisous aux gens. Bon. Mais la question qu'il y avait alors ce week-end, c'est est-ce qu'on doit se refaire la bise euh, à cause de la Covid Ben, euh, compliqué parce que quand même, on s'approche des gens très proches, tout ça, on ouvre la bouche. Euh, pas. Et donc, vous allez être surpris, euh, j'entendais un médecin qui disait à la radio que plutôt que de faire la bise, il valait mieux. Alors, il a cherché le mot, j'ai bien entendu, c'était à la radio, donc je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'il cherchait un mot, et j'imagine que vous imaginez quel mot c'est c'est quelque chose que les Français ne font pas, les Européens, en règle générale, ne font pas, les Européens du Nord. Et puis il a dit un hug, un abraço, vous connaissez l'histoire, le verbe « embrasser » en français, il devrait vouloir dire « abraçar » en portugais, mais non, il veut dire « beijar. Donc euh, voilà, il nous manque le verbe pour « abraçar ». Donc on prend celui de l'anglais, oh là là là, quelle tristesse, enfin bon, hug to hug. Et donc, il a dit, ben voilà, ce serait mieux plutôt que de faire la bise. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller en France cette année. Euh, mais l'année prochaine, bon, j'espère quand même pouvoir y retourner après trois ans. Euh, je, je ne sais pas. Peut-être que je vais voir tous les gens qui vont se « hugger ». Comment on va dire ?« Hugger ». Tchè, J'espère qu'on va trouver un autre mot, un autre mot que ça. Hein. Euh, peut-être que ça va être un grand changement. Ça va être le nouveau normal. Ah ta vente. 20... Bon allez, c'est bon pour cette fois-ci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.